0: nós estamos é, em temas, em, no tema especial, que nós estamos ministrando aí já há algum tempo, e daqui a pouco eu vou dizer que nós vamos encerrar né, esse, esse subtema, né, desses grandes temas que nós estamos ministrando, né, com o tempo de oração, mas vou deixar essa, essa fala para daqui a pouco, e eu queria é, dar continuidade nas né, mensagens que eu tenho ministrado das últimas duas semanas, e dos últimos, na verdade, dois meses que nós estamos ministrando sobre esse tema, eu né, e os pastores e os pregadores da igreja, né, estamos louvando ao Senhor nesse tema, que nos chama né, ao movimento, eu quero lembrar para quem não lembra, é, quem não esteve aqui, na virada de ano nós lançamos o tema Mova-se, e nós estamos trabalhando esses movimentos, e eu trouxe aqui, vocês sabem bem, compartilhei com os pastores, compartilhei com muitas pessoas, que nós estamos em movimento, e esse movimento que nós estamos fazendo, é um movimento em relação a Deus, é, é movido por amor a Deus, sobre, amar a Deus sobre todas as coisas, é um movimento que nós estamos fazendo em direção às pessoas, em direção ao meu irmão, a pessoa que está do seu lado aí, que ama Jesus, é um movimento de aproximação, de comunhão verdadeira, e também um movimento em relação ao perdido. Aquele que precisa de Jesus, aquele que não conhece a Cristo. Essa é a função da igreja, esse é o objetivo primordial da igreja. É um movimento em relação a Deus, ao irmão e ao perdido. Amém, queridos? Então tudo nós estamos fazendo como igreja, as reuniões que fazemos, as, as escolas dominicais, os ministérios trabalhando, tudo que fazemos, são movimentos da igreja em relação a Deus, em relação ao irmão em relação ao perdido, amém queridos, qual é a base disso pastor, qual, qual que é o cimento que nos une? O amor, o amor, é isso que vai gerar vida, é isso que vai gerar cura, nos ambientes que nós estamos, é isso que vai nos aproximar, do Senhor, do meu irmão, e também... É, daquele que está perdido, daquele que precisa de uma palavra, daquele que muitas vezes é hostil conosco, é hostil, não dá para ter tanta palavra, muitas vezes nos, nos ridiculariza, nos, nos é, é, fala mal de nós, mas eles são alvos do nosso amor, são alvos da mensagem do Evangelho, da boa nova do Evangelho de Cristo, amém queridos? Louvado seja Deus, eu quero introduzir essa mensagem com Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, no verso 13, é, eu falei sobre esse ambiente, né, esse relacionamento, que é um jardim para quem, quem nele vive, que é o relacionamento com o Espírito Santo, é o jardim de Deus, para nós hoje e eu quero ler, introduzir esse tema com Marcos capítulo 3, no verso 13, Jesus estava ali, Ele estava escolhendo os seus discípulos, então a Bíblia fala, depois subiu ao monte, Jesus, e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dEle, Jesus chamou para si, e no verso 14 Ele fala, então designou doze para estarem com Ele, repita comigo, estarem com Ele, e para os enviar a pregar, verso 15 e exercer a autoridade de expelir demônios, então esse texto está dizendo que Jesus, de forma prática, de forma é, simples, Ele chamou pessoas para estarem com Ele, para conviverem com Ele, para andarem com Ele, para experimentarem Ele primeiramente, e também os enviou para pregar a Palavra, e para exercer autoridade, para libertar pessoas para libertar ambientes, mentalidades, famílias, então esse, esse, esse é um resumo da minha vida, esse é o um resumo da sua vida, quando se você um dia, ouviu o chamado de Deus, o Espírito Santo tocou a sua vida, e você falou, Jesus está me chamando, Ele está te chamando para Ele, primeiro, para andar com Ele, para viver experiências com Ele, amizade, ser nutrido, se relacionar, uma porta aberta de relacionamento com o próprio Deus, e também Ele vai te enviar para fazer a obra dEle, está claro queridos? Amém, é isso, se você entender isso, você já pode ir embora hoje de manhã, se você já entendeu isso, não sai não gente, misericórdia hein? não sai não, é só, é só é força de expressão aqui tá, não vai embora não que eu não terminei, mas se você entendeu isso, você entendeu a mensagem, porque você vai sair daqui não só entendido, mas praticando um relacionamento, e, e uma vivência, e também uma realização em nome de Jesus, é Jesus liberando cura no relacionamento, liberando amor, liberando vida, Jesus curando você, Jesus te ensinando, te instruindo, dirigindo a sua vida, os seus passos, né? Ele vai mudar a sua lente e perspectiva, ou seja, eu digo, a forma de enxergar o mundo, ao passo que também ele vai é, mudar as suas expectativas E as suas prioridades é, Digo, é, a forma de valorizar as coisas Muitas vezes nós estamos né, é, é, descumprindo ou desnorteados na vida e, e desregulados nos valores Damos mais valor para aquilo que deveria ter menos valor E damos menos valor para aquilo que deveria ter mais valor Jesus nos, nos, nos organiza dessa forma Certa vez ele chega para os seus discípulos né, Os discípulos estavam ali Recebendo a palavra de Jesus Dizendo, olha, quem, quem não anda comigo Não funciona, quem não come do meu corpo né, Quem não se alimenta de mim Não vive para mim, quem não bebe do meu sangue Não é digno de mim As pessoas assustaram com essa palavra, era dura E muitos foram embora Muitos discípulos deixaram Jesus Jesus chega para os doze e fala assim Vocês também não querem ir embora? Vocês também não vão me deixar? E aí Pedro responde, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Eles estavam experimentando o jardim. Eles disseram: não tem outro jardim na terra melhor do que o Senhor. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos vivenciar experiências com o Senhor. E nesse contexto de convivência ao envio, em João no capítulo 14, no verso 12, Jesus fala: em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai, Jesus estava dizendo nesse contexto do Espírito Santo, né, de, de ministração a respeito do Espírito Santo, olha, o que vai acontecer daqui a pouco, em alguns dias, em alguns momentos, vai gerar em vocês homens, uma capacidade sobrenatural, para fazer coisas, que eu mesmo faria, se estivesse aqui, e vocês vão faria até maiores… Porque eu vou para o Pai. Alguém pode perguntar, pastor, como fazer as, a obra de Deus? Em João no capítulo 6, fizeram essa pergunta. Então, como nós faremos a obra de Deus? E Jesus responde assim: Olha, creia naquele que foi enviado pelo Pai. Creia em Jesus. E eu diria que a resposta prática e rápida é: primeiro, você tem que crer. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores. Você precisa também andar com Ele. Você precisa experimentar de Cristo Experimentar da vida do Senhor Esse relacionamento Isso tudo te capacita Te, te habilita para fazer a obra de Deus Escute Antes de Deus querer os seus braços De execução Deus quer o seu coração Ele quer o seu coração Ele quer a sua intimidade Ele quer a sua vida Ele quer, ele quer poder é, adentrar no seu coração E ministrar a sua vida Ande Jesus fazer por meio de você E Ele quer fazer isso Ele quer fazer primeiro em você Você é o primeiro alvo de Cristo Depois Ele faz a partir de você Grava isso nessa manhã Você é o primeiro alvo de Jesus Ele quer mudar você, Ele quer ministrar sobre a sua vida Você que me escuta aqui, jovem, adultos Muito bem Eu quero entrar então na mensagem A mensagem de hoje é, é Poder para testemunhar eu comentei na semana passada sobre a importância do relacionamento que nutre, que te ajuda, que te abençoa E hoje eu quero enviar você, eu quero enviar a igreja hoje, amém? Está pronto para ser enviado? Sim ou não? Está pronto para ser enviado? Então eu vou enviar você E não é só hoje não, vou enviar outros dias também Mas hoje eu quero enviar você para ser um, uma testemunha do Senhor eu quero, eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã Abre comigo Atos capítulo 1, no verso 6 e ao verso 8 Atos capítulo 1, no verso 6 a Bíblia está dizendo, Jesus está dando as suas últimas palavras, daqui a pouco eu vou reforçar isso, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E no verso 7 fala, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, e agora vem o verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Antes de falar do verso 8, eu quero trazer você esse contexto. Era um contexto final, Jesus estava próximo, os próximos versículos dizem que Jesus foi assunto ao céu e subiu ao céu. Essas são as últimas palavras, e o povo estava perguntando, Jesus, quando é o momento que você vai restaurar Israel? Quando é que o seu reino vai ser declarado? Quando é que você vai acabar com Roma? Quando é que o domínio de Roma vai perder força e o Senhor vai governar? Muitas vezes nós estamos assim, é, fazendo muitas perguntas para Jesus. Nós estamos muito é, é, desejosos de respostas. E o povo estava querendo algumas respostas. E Jesus disse assim, olha, eu não quero que vocês percam tempo com essas perguntas agora. Porque essas respostas vocês não terão. Mas eu preciso firmar uma coisa, final Eu quero dar minha última palavra Eu quero falar algo que deve percorrer toda a existência de vocês Eu quero que vocês gravem como sendo as saudações finais Aquilo que eu estou valorizando como muito importante O que pastor? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo Essa é a palavra E eu estou dizendo assim, ó, não, não, não Não vamos perder tempo com algumas perguntas que não é o, Não é o caso não é para vocês saberem respeito dessas coisas, eu quero que você saiba de uma coisa, recebam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, está claro queridos, últimas palavras, ênfase de Jesus, Ele estava dizendo, que vocês receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunhas em vários locais, Jerusalém, uma cidade, Judéia, uma região, Samaria, uma outra região mais distante, ao norte de, da Judéia, e até os confins da terra, sem exceção, vai acontecer em Jerusalém, o batismo do Espírito foi ali na cidade, mas ele vai expandir, as pessoas vão ser enviadas aos vários locais da terra hoje, você está nessa comunidade cristã, porque em algum momento alguém se importou com a nação brasileira, alguém em algum momento, séculos atrás falou, nós precisamos liberar uma palavra sobre a nação brasileira, e a palavra de Jesus chegou até nós, você está aqui, salvo por Jesus Cristo, recebendo vida, porque alguém se importou com você, mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber quem você era, diz, famílias precisam mudar, ambientes precisam ser transformados, nós, nós temos que exercer autoridade, sobre os demônios que, que cegam a nação brasileira, os missionários chegaram, a palavra foi liberada, Jesus foi exaltado, a salvação chegou ao Brasil, você pode dizer um aleluia por isso? Amém? Ah, achei que ninguém estava feliz com isso, né? louvado seja Deus, chegou até nós, a palavra de Deus, esse texto fala sobre poder, poder é dinamos, é dínamis, é um poder, é uma dinamite, a mesma palavra para dinamite é uma explosão, de Deus dentro de um ser humano, um poder, um poder explosivo dentro do coração de um homem, dentro do coração de uma mulher. Para quê, pastor? Para realizar as obras maiores, obras que homens não conseguiriam sozinhos, mulheres não fariam solitárias nas suas próprias forças. Qual que é a principal dificuldade que nós temos, como eu disse, é crer. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos Crendo demais em nós Ou crendo de menos em nós Mas de qualquer forma é uma crença Cremos pouco no que Deus pode fazer E ao, e, e, ao passo que muitas vezes nós cremos Ou damos muito crédito a nós mesmos E a quem nós somos em algum, em algum passo nós dizemos Nós não precisamos Porque eu me basto Mesmo que você não diga isso de forma explícita Muitas vezes é a nossa mentalidade eu me basto, eu tenho as qualidades, eu tenho intelecto, eu tenho estudo, eu, 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 eu sou um cristão há tanto tempo, então eu sei como deve fazer, e ao é passo que em outros momentos também nós estamos dizendo, eu nunca vou receber, é um espírito de miséria, né, de, de, de se sentir menor do que os outros, eu não sou bom o suficiente, é, é, eu não sou especial, é, eu não recebi nenhuma senha para entrar nessa fila, para receber algo poderoso de Deus, você já viveu algo assim, levanta a mão alguma vez, a, a sua mente já pensou assim alguma vez, levanta a mão, passou, eu esqueci que eu preciso, ou então eu acho, que eu não vou receber, se a sua mente está fechada queridos, você vai dizer isso, em alguns momentos, olha, isso não é para mim, talvez você que é mais antigo de igreja, vai dizer, já passou a minha época, isso é coisa dos jovens, ai como eu lembro da minha juventude, saudosista, né? Ah, quando a gente buscava o Senhor, aqueles cultos poderosos. Mas isso é para coisa de jovem. Agora eu tenho tantas preocupações na minha vida. Agora eu tenho que cuidar da minha casa, agora eu tenho que ganhar dinheiro, agora eu tenho que fazer, eu tenho que realizar obras. Então essas coisas do Espírito Santo, o poder de pregar o evangelho, deixa para os outros. Muitas vezes nós estamos assim, você, né, que principalmente você que já é, tem uma carreira, né, de fé antiga, pensa assim Talvez você pense assim, não, essas coisas são para os novos na fé Eles que precisam firmar a sua, a sua fé então esse batismo de Deus é para os mais novinhos Eles estão começando, eles precisam né, do Espírito Santo, eles precisam de Deus é, Eu também, mas nem tanto né, Já, já tem uma carreira, uma vida uma vida, uma vivência E acaba que é, outras vezes eu posso pensar Não, mas Deus tem isso para os melhores, para os escolhidos Para quem tem título Para quem é pastor, missionário para quem, para quem está fazendo a obra Para quem está servindo E só para abrir um parênteses Se você não está servindo a Deus é, Eu te pergunto nessa manhã Quem você está servindo? Se você não está vivendo para servir a Deus Você está servindo quem? Porque não há como você servir a dois senhores E não há como não servir Senhor nenhum Amém ou não? não há como servir a dois senhores, mas também não há como você não servir a senhor nenhum, então você está servindo sempre a alguém, ou a Deus, ou a alguém, você nem mais ora por isso, nem busca, porque acha que isso não é para os dias de hoje, isso foi lá para, para a época de Jesus, para a época dos discípulos, mas a palavra querido diz que é para hoje também, e ele fala sobre ser testemunha, poder para ser testemunha. A palavra testemunha, querido, é uma palavra que, tem a, que no grego é mártiras. Até hoje é essa palavra, não é só daquela época não. É a mesma palavra, mártira é testemunha, e ela tem raiz na palavra mártir. Mártir. Alguém disposto a morrer por uma causa. Ela foi traduzida como testemunha, mas a, a analogia da palavra é a mesma para que alguém tenha capacidade... De morrer por uma causa Ou seja, esse contexto de Atos capítulo 1 verso 8 Deus está dizendo que é, é, esses homens essas mulheres Teriam uma disposição interior Uma disposição, não necessariamente vão morrer Mas uma disposição interior para sofrer E se preciso for para morrer por causa dessa, desse evangelho Dessa pregação, desse envio de Deus Testemunha não é, só, não é somente alguém que vai falar de algo Testemunha é alguém que vai relatar um ocorrido Ele vai relatar um ocorrido E se preciso for Ele pode morrer por isso Um mártir Esse é o contexto para quem ouviu Para nós parece que é leve, né? Testemunha, quem aqui quer ser testemunha? Ah, eu, eu Quem quer ser um mártir? Quem está disposto a morrer por essa causa? Quem está disposto a sofrer humilhação? Ser envergonhado? É esse texto está dizendo Eu lembro de, um texto, de uma história de evangelistas dos Estados Unidos... Que estavam sendo enviados para a tribo de canibais... Há muitos anos atrás... E eram missionários que eles sabiam para onde estavam indo... Estavam sendo preparados para pregar... Nas aldeias indígenas americanas de canibais... Alguém precisa fazer isso, amém querido? Alguém precisa fazer isso... E alguém chegou para eles, o líder... O pastor líder daquele envio, daquela missão... E falou assim, olha vocês sabem que vocês estão indo para as aldeias de canibais E vocês sabem que vocês podem morrer por isso e ele falou assim, não, nós não vamos morrer por isso Porque nós já estamos mortos Enquanto estamos indo A vida daqueles homens já não tinha valor A vida dos índios canibais era mais valorosa Eles já estavam mortos antes de chegarem nas aldeias Eles estavam entregues à obra de Deus Queridos, testemunhar, como é que eu vou fazer isso pastor? Primeiro você vai testemunhar do que Deus fez na sua vida Esse é o primeiro testemunho, talvez o mais forte É o que Deus fez em você É você apresentar, né movido pelo Espírito Apresentar, olha, eu preciso dizer para você que convive comigo Para você que anda comigo Que Jesus fez isso na minha vida Jesus me salvou, Jesus me perdoou Jesus me amou, Jesus cuidou Jesus me resgatou e o segundo testemunho principal, além de dizer do que Jesus fez na sua vida, e vai a reflexão, o que, que você tem é, entendido que Jesus fez na sua vida, é que Ele está vivo, o segundo testemunho, Ele está vivo. Por que, que eu preciso falar isso? Porque as pessoas que nos escutam, precisam entender que Jesus não apenas fez, mas Ele continua fazendo, Ele continua perdoando pecados, Ele continua salvando vidas, Ele continua transformando histórias. Hoje, as pessoas precisam ouvir isso as pessoas precisam entender que há uma esperança, há uma palavra, há um ensino, há uma pessoa chamada Jesus Cristo, que pode mudar a história de alguém, Ele continua vivo, Ele está vivo, ele está, ele está ministrando na terra, para quem crê e quem estiver aberto a Ele, amém querido? Essas são os nossos movimentos para testemunhar, principais, Jesus querido não estava aliviando quando Ele falou poder para ser testemunha Ele estava literalmente dizendo, um poder para você virar um Marte, se preciso for E eu preciso dizer de antemão que a maior parte daqueles homens que ouviu essa palavra Morreu por causa do Evangelho A maior parte deles morreu Jesus só segurou João Porque João tinha um propósito na sua existência Qual o propósito pastor? Escreveu o um livro de Apocalipse, para você e para mim então ele falou assim, olha, eu tenho que sustentar alguém Eu tenho que segurar alguém vivo Porque eu vou me revelar na, na ilha de Pátimos E eu vou abrir revelação Então eu vou ter que sustentar Quem que vai ser? Vai ser o João Mas o resto não, o resto morreu Por causa do Evangelho de Cristo Você entende, queridos, isso? Você entende que Jesus não estava aliviando? Ele mesmo disse no, em Lucas no capítulo 40, 24, no verso 49 Ele falou assim, olha, aguardem até que do alto sejam revestidos de poder, esse foi o texto que Jesus falou, Ele estava dizendo outras palavras, olha, vocês não conseguirão na própria força, vocês, vocês, vão, vocês vão desistir na caminhada, vocês vão até se desviar, né? muitos se desviaram por causa das pressões da perseguição, Ele estava dizendo, esperem, aguardem, porque vocês precisam receber essa promessa do Espírito, que vai liberar para vocês um poder, um dínamos, para que vocês continuem firmes, mesmo em meio às perseguições, as pressões da vida, as humilhações que vocês vão sofrer, as contrariedades físicas, emocionais e até espirituais, principalmente espirituais é claro, querido um cristão segundo a Bíblia, um pequeno Cristo, é alguém que revela né, o próprio Jesus, é alguém que manifesta Jesus… O, o, o significado real dessa palavra, né, não é alguém perfeito, muitas vezes nós estamos traduzindo errado, né, ou, ou tendo um entendimento errado, que nos limita, não é alguém perfeito, mas é alguém, como nós, que tem as suas imperfeições, mas está disposto a abrir mão da sua própria vida, para conhecer, para crescer no conhecimento de Cristo, e, e ao ponto de ser tomado pelo próprio Cristo, ser cheio do Espírito Santo, para... Se tornar semelhante a Jesus. Semelhante a Ele. Ser tomado por Deus no relacionamento com Ele. Para se tornar semelhante a Ele. De que forma pastor? Em caráter e realizações. Diga a pessoa que está do seu lado. Em caráter e em realizações. Caráter e realizações. O meu interior e, e o meu exterior. Movidos pelo próprio Deus. É isso que Deus quer fazer É isso que Deus faz Esse poder que viria sobre nós Que virá sobre nós Que na verdade veio sobre nós Ele virá para capacitar uma pessoa A ser igual a Jesus Em caráter e em realizações Muitas vezes nós, nós focamos, Tem muitas vezes, né, nós focamos mais no caráter Eu preciso ser alguém digno Eu preciso acertar na minha vida Eu preciso me aperfeiçoar como pessoa Eu preciso ser um bom marido, um bom pai mas algumas vezes esquece das realizações também poderosas, por meio dos dons do Espírito, por meio da pregação do Evangelho, e em contrapartida tem pessoas também que vão para o outro lado, para o outro extremo, eu preciso realizar a obra, eu preciso ser cheio de Deus para poder fazer as coisas, mas o seu caráter ainda não foi transformado, e ele precisa andar nessa, nessa conjunção, onde Deus muda de dentro para fora, e também usa um homem para poder, pregar a palavra com muito poder Deus quer transformar quer capacitar você para ser parecido com Ele e fazer as mesmas obras que Ele fez amém, estamos, estamos juntos até aqui amém ou não, amém, está claro aqui, você está entendendo que essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você hoje, não é para te fazer feliz não é para te deixar contentinho não é para te deixar assim, é, é somente aliviado das pressões, não A palavra do Evangelho é a palavra que te chama para Cristo E para, ser, para andar com Ele, e para ser enviado por Ele A igreja de Cristo não pode perder essas duas dimensões Uma, 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 uma mudança de caráter, e uma mudança nas minhas realizações Posturas e comportamentos Poder, dínimos do Espírito é interessante que é, um exemplo de, de alguém que vivenciou essa experiência Foi o próprio apóstolo Pedro O apóstolo Pedro andou com Jesus três anos Ele conviveu com os milagres, com as palavras, com os ensinos né, Mas ele ainda não tinha sido batizado com esse poder Com, essa, com, essa, com esse dínamo de Deus Ele estava ali vivenciando uma experiência abençoada na presença de Jesus Mas ainda faltava algo para Pedro ele na sua própria força, ele, ele quase que impede Jesus de cumprir o seu propósito, fala, Jesus não se mate, e Jesus fala assim, olha, arreda é de mim Satanás, porque você não cogite das coisas de Deus, mas dos, dos homens, o, um, um homem o Pedro, ele estava ainda cogitando demais das coisas dos homens, das coisas da terra, ele tinha muito olhar, ele ainda estava enraizado com uma mentalidade terrena, ele ainda não tinha experimentado o dínamos do Espírito essa, essa presença forte o apóstolo Pedro também ele, como dizem, né, ele era um sanguíneo, ele, ele falava muitas vezes sem pensar ou ele, era, ele tinha um afã né, das suas emoções ele chega para Jesus em Lucas 12 capítulo 22, ele chega e fala assim olha Jesus, diante do Senhor Jesus, ele fala, eu estou pronto para ir contigo tanto para prisão, quanto para morte ele disse isso. Olha Jesus, você não vai sozinho. Na hora que acontecer, eu vou estar junto de você. Eu vou para a prisão e eu vou para a morte. E Jesus olhando para ele falou, é Pedro. Não vai ser assim. Você vai me negar três vezes ainda. Na hora que a pressão aumentar, Pedro. Você vai sair pela tangente. Você vai me negar três vezes. Em outras palavras que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, você vai ser um covarde. Quando a pressão chegar. Você vai se acovardar. Você vai me negar. Você vai dizer. Ele chega e ele faz isso. Mas a partir de Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo é derramado. O nome é Pedro. É o mesmo Pedro mas de alguma forma algo aconteceu diferente no coração daquele homem, na sua postura, no seu comportamento, na sua mentalidade, ele mudou, era o mesmo Pedro, tinha a mesma sogra, tinha os mesmos amigos, tinha o mesmo semblante, mas o interior de Pedro era diferente, e ele, após o Pentecostes, ele se levanta, no meio da multidão, lá em Atos capítulo 2, depois você pode ler em casa com muita calma, que eu não vou ler esse texto todo, e eu preciso dizer que talvez naquele ambiente de Pentecostes, naquele dia, algumas pessoas que estavam é, no mesmo ambiente, onde ele negou Jesus, talvez estavam naquele ambiente também, onde foi visualizado derramado o Espírito, mas, mas Pedro já não era o mesmo homem, ele estava diferente, e ele se levanta no meio da multidão agora, e ele não estava mais intimidado, e não estava mais amedrontado, ele chega e diz, olha, o que vocês estão vendo aqui, não é a festa do vinho, eles não estão bêbados, o que está acontecendo aqui, é, é um cumprimento de uma palavra, Deus disse, Jesus falou que aconteceria, e aconteceu um derramar do Espírito, e eles foram cheios do Espírito Santo, ele continua dizendo, olha, aconteceu aqui o que está escrito em Joel, que os, os, quando o Espírito Santo fosse derramado em toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, e como eu disse aqui, não importa a sua idade, até os velhos eles sonhariam sonhos por causa do derramar do Espírito, é o derramar. a linguagem do Espírito Santo e modificar mentalidades e visões. Os jovens teriam visões, é, é, os velhos sonhariam sonhos. Visões e sonhos te, te lançam para um futuro para algo que você não está vivenciando. Muitas vezes nós estamos cogitando tanto do presente que nós deixamos de acreditar em coisas. E o Espírito nos lança para crer, para acreditar, para sonhar, para ter visões, para falar: olha, vai acontecer, tem algo que pode acontecer, para profetizar. E ele continua dizendo: olha, esse Jesus que vós matastes, queridos. Perguntaram para ele assim, olha Pedro, você andou com Jesus no dia que Jesus estava sendo questionado ali no ato daquela casa do sumo sacerdote, Pedro, ei, eu te conheço, você andou com Jesus, não, não andei, passou, olha, espera aí, você, você, você é igual a Ele, você se parece com Ele, você é, é da, da quadrilha de Jesus, não, 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 não. o que, que você deve estar me confundindo, é, eu, eu, meu nome não é Pedro, não é, é Paulo, é, 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 é Fernando meu nome, é Fernando, não é Pedro, não Tem certeza? Tem certeza? Olha, eu já te vi com ele Não, não, Eu, eu você deve ser vesga Você deve ter um problema de visão Não, não era eu nego. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele E o semblante de Pedro Meu Deus Imagina o olhar de Cristo né, Penetrando a alma de Pedro Ele falou, eu não sou nada Ele vai embora ele volta a pescar e falou, eu não, eu, não, eu não sirvo nem para desatar sandálias do mestre Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu tinha que fazer Pedro, ele retrocedeu no mesmo local e ambiente que ele estava Quando Jesus tomou ele Ele falou, Senhor, eu vou te fazer pescador de homens, Pedro Mas eu não sou digno, Senhor Mas não se importa, é, é o que eu vou fazer na sua vida E agora ele retrocede, ele volta para pescar e está dizendo Não, eu não sirvo para nada ele viveu essa a miséria que eu falei aqui... É, eu não sirvo para andar com esse Jesus... A boa notícia é que Jesus Ele sabe disso... Ele sabe que você não serve... Ele sabe que você está cheio de limitação... Ele sabe que você tem imperfeições... Ele sabe que você não, não, não tem capacidade de fazer pelas suas próprias forças... Jesus sabe disso tudo... E Ele sabe disso hoje também... Quando Ele olha para mim, Ele fala assim... Olha, ai, se eu não fosse com o Léo... O Léo não seria nada... E eu também sei... Sabe o problema? É que você precisa saber disso também, você depende dEle, que você precisa de Cristo, de Jesus, você precisa dEle, e Ele continua dizendo assim, olha, esse que vocês mataram, Deus o ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, e Ele hoje está exaltado e assentado à destra de Deus, Ele foi recebido como, como alguém exaltado, o próprio Jesus, Ele derramou isto que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo, e ele finaliza no verso 26, no verso 36 de Atos 2, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o, o medroso ficou ousado, o, o tímido, ele começou a ser extravagante na sua mensagem, algo aconteceu, Aquela multidão começou a ser constrangida Os corações daqueles homens estavam quebrantados, compungidos é, Alguma coisa tocou na vida daqueles homens Eles foram tocados de uma forma sobrenatural E eles perguntam, Pedro, o que, que nós faremos? E Pedro fala assim, arrependei-vos, sejam batizados Em nome do Pai, recebam o Espírito Santo Três mil pessoas, três mil homens receberam Jesus, em um discurso, o primeiro discurso, de um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, do dínamos de Deus, da dinamite do Senhor, não é uma obra humana queridos, a igreja de Cristo não é humana, as suas realizações não são humanas, você não pode depender de você mesmo, você vai limitar o agir de Deus. Você vai limitar o poder de Deus. É muito além de você. É um dínamo. É a dinamite de Deus. Movimentando o seu coração. Movimentando a sua vida. Agora, quando você escuta a vida de Pedro. Você entende o que, pastor? A sua própria vida. Amém ou não? Nós entendemos a nossa própria vida. Que bom que existe a experiência de Pedro. O antes e o depois. Você entende por que você desiste fácil. Você entende por que você tem medo de declarar a Cristo. De se posicionar na terra dizendo, eu sou do Senhor, eu sou amigo dEle. Você é amigo dEle, sou. Não sou o melhor. Mas eu estou tentando. Mas você crê na, na, na palavra de todo o meu coração. Não, não, é, é alguns textos eu, eu concordo. Outros nem tanto. Medos. Medo de ser rechaçado, ridicularizado, humilhado. Medo de se colocar, ei, eu sou amigo de Jesus. Ele é meu Senhor. Você entende por que nós fazemos isso. Você também entende quando, na vida de Pedro por que você não pode. Ou você não acaba não acreditando que pode é, realizar obras maiores. É isso. Por quê? Porque somos nós sendo nós mesmos. É isso somos nós sendo nós mesmos, natural, comum, extremamente compreensível, nós sendo nós mesmos, com as nossas limitações, olhando demais para nós, limitando o agir de Deus e focando em nossas próprias limitações, o que, que nos falta? Nos falta dinamite de Deus, dinamite… Nos falta, querido, a explosão de Deus de dentro para fora Uma explosão que, que primeiro acontece conosco eu, eu preciso dizer isso aqui essa manhã Que isso pode é, mudar a sua forma de pensar A primeira explosão que Deus quer fazer dentro de você Deus quer explodir você Não sei dizer isso aqui Eu não sei se vocês vão entender totalmente o que eu estou dizendo Mas eu preciso dizer que Deus quer explodir você primeiro Ele quer explodir as suas mentalidades antigas Ele quer, ele quer romper com as suas mentalidades é, tradicionais, Ele quer tirar de você os pensamentos que te agarram na terra, que te enraizam em coisas naturais, que limitam não somente a Deus no seu poder, mas também te limitam, limitam você nas suas realizações em nome do Senhor. Deus quer explodir você, Deus quer explodir você, e além de explodir tudo isso que eu disse, Ele quer também explodir os seus orgulhos, Ele quer explodir os seus desvios de caráter. Ele quer explodir as suas paixões E os seus pecados Ele quer explodir com isso Ele quer botar uma dinamite E falar, eu vou fazer de novo Mas pastor, se a dinamite quebrar a gente Vai quebrar Mas ele vai fazer de novo Ele vai pegar você quebrado Ele vai reconstruir você A primeira explosão que Deus quer fazer É dentro de você E a segunda explosão, pastor A segunda explosão é através de você Ele quer explodir você E ele quer explodir através de você a dinamite de Deus a dinamite do Senhor, Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar através, Ele quer ser reconhecido por meio da sua vida. Amém ou não? Eu quero encerrar, estou encerrando, encerrando. Talvez você pergunte, ok pastor, já li esse texto, ok, já ouvi sobre palavras, ok, já, já até estudei sobre isso, até já orei há algum tempo. E a pergunta que você pode estar fazendo, por que, que nós não estamos vivendo ou vivendo isso tão intensamente? Agora eu quero trazer uma resposta. Você já, pergunta, já fez essa pergunta? Por que, que nós não estamos vendo ou vivendo isso tão intensamente? Você já fez essa pergunta? Levanta a mão. Levanta a mão. Poucas pessoas? Não, levanta a mão só para eu ver. Você já fez essa pergunta? Por que, que nós não estamos vivendo, vendo, participando disso tão intensamente? Levanta a mão, só para eu saber. A turma do cima também, já se perguntou? Amém. Eu também me pergunto isso O derramar do Espírito Santo Que não é o fim em si mesmo Muitas vezes nós, nós somos ensinados é, é, Que o derramar do Espírito Tem um fim, o fim de te fazer ficar bem E te fazer ficar feliz É o fim Em si mesmo, é para te alegrar É para você ficar bem, é para poder ser sorrir, queridos o Espírito Santo Faz tudo isso e muito mais, faz tudo isso ele, ele projeta isso no seu coração. Mas eu preciso dizer que o, o derramar do Espírito se manifesta para cumprir propósito. Propósito de Deus. Eu quero finalizar, eu quero concluir com isso. O derramar do Espírito, o dínamus, a dinamite de Deus é para cumprir propósito. Em Atos capítulo 3... Pedro e João já cheios de espírito Eles vão no templo orar Às três da tarde Três da tarde, é só para deixar claro Que eles oravam às três da tarde Na hora nona E é interessante que havia um cego E ele pede dinheiro, e ele fala Me dá esmola, você conhece o texto E eles falam, nós não temos prata nem ouro Mas O que? O que nós temos eu te dou então Ele libera uma palavra E ele fala assim, olha Anda em nome de Jesus E ali houve uma cura Naquele homem que estava ali com mais de 40 anos Estava ali pedindo esmolas E ele foi curado Eles são chamados no sinédrio na, Nas autoridades da época Para serem questionados Como é que aconteceu isso? Como assim? Foi Jesus Nós não temos poder em nós mesmos Nós, o que nós fizemos o que fizemos em nome de Jesus Esse Jesus está morto Ele não existe para de falar bobagem Para de dar crédito a alguém que foi crucificado Ele não tinha poder Nós matamos ele Ele está vivo Nós não podemos deixar de, de, de testemunhar dele Ele está vivo, ele habita em nós Nós somos cheios dele E aqueles homens são ameaçados de morte assim, Olha, se vocês continuarem falando de Jesus A coisa vai ficar ruim para vocês A coisa vai ficar ruim para vocês Estou dizendo É melhor vocês pararem Atos capítulo 3 Atos capítulo 4 No final de Atos capítulo 4 Eles são liberados com muitas ameaças Olha, melhor parar Queridos, eles foram Ameaçados de morte, talvez você fale assim Pastor, eu já fui ameaçado Já fui ridicularizado Já riram de mim, já zombaram de mim Talvez vocês, PPAs Vocês que estão aí mais jovens, no colégio Muitas vezes você quer falar alguma coisa As pessoas zombam de você Mas eu quero saber aqui Quantos aqui já foram ameaçados de morte por causa de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver se teve alguém aqui já, eu vou matar você, teve alguém? Não, ninguém, eu também nunca fui ameaçado de morte, esses homens foram ameaçados, como muitos outros, e eles chegam, só para você entender, eles chegam e se reúnem com os irmãos, eles vão para a igreja, não tem nada o que fazer, vão para a igreja, eles se reúnem com os irmãos, eles começam a conversar, eles começam a contar o que aconteceu eles começam a declarar né, a, a experiência, que eles tinham vivido, e no verso 29 de Atos capítulo 4, eles falam o seguinte, eles começam a orar, eles falam assim, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. No verso 30 ele continua, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, eu imagino a trindade reunida escutando essa oração desses homens. Eles não estavam, eles não estavam orando para serem ricos, eles não estavam orando para serem felizes, eles não estavam orando para serem uma pessoa melhor. Eles estavam orando para cumprir propósito Eles estavam fazendo menção às últimas palavras de Jesus em Mateus no capítulo 28 Em Marcos capítulo 16 Olha, vocês vão pregar o Evangelho Vocês vão discipular pessoas Vocês vão ensinar pessoas no meu nome Eles estavam fazendo menção ao comissionamento Eles estavam fazendo menção às palavras de Jesus Eles querem, queriam ser testemunhas Então eles disseram, Jesus Olha as ameaças e nos concede capacidade de continuar cumprindo o propósito, de continuar estabelecendo na terra, aquilo que nós viemos fazer, deixa eu abrir um parênteses aqui, não seja simplista nas minhas palavras, talvez você falou pastor, mas eu, eu posso pregar a palavra, mas eu, eu sou um profissional, eu não sou um pregador de púlpito, eu, não, eu, eu, eu trabalho, eu tenho, minha, eu tenho a minha família, queridos… Aqui não está falando de intensidade Se você vai fazer 24 horas por dia 8 horas, se você vai subir num púlpito Ele está dizendo que a igreja de Cristo Aonde ela foi enviada No trabalho, na casa Na vizinhança é, é, No clube no, na, na, no, no cinema Onde você estiver Com os ambientes, no colégio, na faculdade Onde você estiver Você foi chamado Para pregar a palavra Para anunciar Tira da sua mente, para quantas pessoas, isso, isso, é, isso é forma, isso é quantidade, eu não estou atrás de quantidade, eu tenho que fazer então um clubinho, de 100 pessoas, de mil pessoas, talvez a sua, o propósito da sua vida específica é pregar para uma pessoa na sua faculdade, no trabalho, uma, uma pessoa sendo transformada, ela pode mudar a sua família, a sua família sendo transformada pode mudar uma geração que chegaria, Pessoas que nem nasceram Podem receber uma unção Por causa de uma pessoa que você Anunciou Cristo Está claro queridos? Isso é propósito É você entrar nos ambientes que você está entendendo Ei, Eu posso ser empresário, eu posso ser profissional Eu posso não fazer nada da minha vida mas é, que deveria fazer alguma coisa Mas tudo que eu faço Tem propósito E o meu chamado É principal Tudo mais do que eu tenho na minha vida é secundário. Eu, 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 me, eu formei em engenharia, participei da faculdade, é, é, convivi uma faculdade e, e trabalhei com engenharia durante 19 anos da minha vida. Não, um pouquinho mais, mais de 20 anos. 19 anos numa empresa e depois. Eu estive na minha empresa e à medida que eu pude, eu transformei os ambientes que eu estava em um ambiente de pregação. Muitas vezes a sala que eu ficava se tornou um gabinete pastoral. Jesus estava me treinando ali. Pessoas, pessoas saíram com lágrimas nos olhos Por causa de uma palavra que eu dei Não uma, não duas vezes Várias vezes. pessoas Por quê? Porque eu entendi que eu estava ali Eu trabalhava, eu queria ser o melhor Profissional da empresa Eu queria crescer, eu queria sim Podia, pode, pode crescer pastor, pode crescer Se Deus está te levando para crescer E quanto mais eu crescia, mais Ambientes eu poderia declarar o meu Senhor Vou dar um exemplo aqui Que eu acho que já dei uma vez mas eu vou dar de novo, só para você entender o que, que é propósito O que, que é você não ter medo da sua fé Havia, Houve uma mudança de presidência da empresa Eu não vou nem dizer os nomes aqui não, porque está sendo, está sendo enviado Houve uma mudança de, de presidência da empresa E esse novo presidente, ainda não presidente Foi conhecer os dirigentes da empresa Eu era um deles, eram sete dirigentes E eu fui, eu fui ele me ligou E eu falei, pode vir, vou te receber Eu sabia que ele viria e ele falou assim, olha, eu era novo, né? Eu ainda sou, tá gente? Mas era mais ainda, imagina. E, e Deus me fez, né? Me alavancou rapidamente na minha carreira. E eu lembro que ele chegou e falou assim, olha, eu esperava que você fosse mais velho. E crente, queridos, crente é crente. Eu falei assim, aí eu soltei um versículo bíblico, sem falar. Falei, porque o coração alegre formosei o rosto. Primeira palavra. Bom dia, olá. Você que é o Léo, sou eu mesmo. Eu esperava que você fosse mais velho eu falei, porque o coração alegre, eu o rosto, e eu achando que ele ia rir, ha, 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 ele fala assim, olha, de onde vem a sua alegria? Falei, meu Deus, agora das duas, uma, eu sou demitido, eu sou abraçado por esse cara, ou ele é crente ou não é crente, frações de segundos, minha mente foi tomada de uma pequena dúvida, mas eu não posso deixar de anunciar as coisas que tenho visto e ouvido, eu falei, a minha alegria, vem do meu Senhor e Deus, ele falou assim, olha, eu também creio nisso, uau, falei meu Deus, vai chegar um presidente que crê naquilo que eu creio louvado seja Deus meu, minha sala é um lugar de testemunhar de Cristo de declarar a minha fé por Jesus, amém querido a sua casa, eu não estou pedindo para que você seja, faça algo que você não foi chamado para fazer, mas esses homens estavam dizendo, ei, pai nós queremos continuar cumprindo o propósito Verso 31, eles tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus, o que eu estou querendo dizer para você igreja? Por que muitas vezes nós não estamos vendo, vivenciando, experimentando? Porque nós perdemos a dimensão do propósito, você ora para ser o melhor profissional... Você ora para poder atingir suas metas Você ora para poder é, curar a, 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 Para que a sua filha cresça bem Para que o seu filho seja um menino Ajuizado, mas você muitas vezes Deixou de orar Para que você possa cumprir um propósito De pregação do Evangelho Nas pessoas que estão ao seu redor Você perdeu essa dimensão E quando a igreja perde essa dimensão Ela se enfraquece Ela perde a capacidade de viver Sob o domínio da dinamite de Deus esses homens estavam orando, imagina a trindade olhando para aquela oração e dizendo, oh, está funcionando, eles não estão vendo a, suas, a sua vida eh, como valorosa aos seus próprios olhos, eles estão dispostos até a morrer, se preciso for, mas eles não vão ficar sozinhos, eles foram cheios novamente, o Espírito Santo de Deus que, que foi derramado em Atos capítulo 2, um grande evento, ele também foi derramado em Atos capítulo 4, e continuamente derramado ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E hoje, ele também pode ser derramado na minha vida e na sua vida. Mas você precisa ter a dimensão certa da sua oração. Qual a dimensão, pastor? Eu vivo para cumprir um propósito. Para fazer a vontade de Deus. De forma prática, queridos. Deus vai derramar naqueles que querem fazer. Naqueles que estão entendendo que vão fazer. Você é líder de célula. Você precisa liderar a sua célula você precisa ser cheio do Espírito líder de céu, você, você é um pai, e talvez você é uma mãe, e talvez os seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor, você precisa da dinamite de Deus, para declarar Jesus na sua casa, você está andando no seu trabalho, você talvez é perseguido por pessoas que não amam Jesus, você precisa do Espírito Santo, para transformar aquele ambiente, Espírito de Deus, não é só para pastor, não é só para pregador, não é só para missionário, não é só para quem tem título queridos. é para você, que vive, que respira, que ama Jesus, eu quero finalizar dizendo, que Deus, não mudou, os seus planos, pode subir a turma do louvor, já quem está ali, Deus, não, mudou, os seus planos, como vocês vão dizer, Olhar para o pessoal subindo, eu vou repetir mais quatro vezes aqui: Deus não mudou seus planos. Deus não mudou seus planos. Quais planos, pastor? Deus continua desejando impactar a terra dos viventes, dos homens e mulheres. Deus continua desejando impactar a terra que você pisa. Seja Jerusalém, seja Judéia, seja Samaria, seja os confins da terra. Isso é propósito de Deus. Além disso, Ele quer impactar a terra como plano dEle através de pessoas. Através de homens e mulheres. Através da sua vida da minha vida. Através da igreja dEle que é o corpo dEle na sua aqui na terra. Isso é o quê pastor? Isso é privilégio. Isso é honra para nós onde o próprio Senhor, Ele vai liberar a sua presença, o seu poder, para que a gente possa se movimentar na terra, de Deus, pessoas revestidas de poder, dinamitadas, vivendo o propósito, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, poder para ser, e poder para fazer, caráter, e realizações, interior, e exterior, eu manifesto Deus onde eu estou, sendo de Deus, mas eu também manifesto, o Senhor, fazendo as mesmas obras, amém queridos, você está desafiado aqui essa manhã, sem entender essa palavra, você está desafiado essa manhã, eu quero orar por isso, eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração, eu quero queridos que, você mesmo que você já diga, pastor, eu já recebi esse dínamos Eu já vivenciei essa experiência eu, eu acredito nisso Eu já tive experiências fortes com o meu Senhor Eu já tive uma vivência tremenda com o Espírito Santo A minha vida foi transformada Eu já me vi mudando até o meu linguajar Eu já vi orações que eu fiz Palavras que eu liberei Desejo de servir Eu fiz com ousadia Eu sei que você fez Eu acredito nisso Mas eu preciso dizer que isso não é passado, isso para mim e para você tem que ser um presente, tem que ser hoje, é o privilégio da igreja de Cristo se mover, dinamitado por Deus, amém? Dinamitado por Deus, fiquem em pé por favor, eu quero orar sobre isso agora, eu quero orar sobre isso agora, quem entendeu essa palavra, levanta a mão. Queridos, eu quero fazer uma pergunta É claro que possivelmente alguns vão responder Mesmo sem pensar Quem entende aqui, quem entendeu Que precisa ser dinamitado pelo Espírito de Deus Quem entendeu, levanta a mão Você entendeu isso? Muito bem Quem aqui deseja, do fundo do seu coração Se você não está querendo, não precisa levantar a mão Quem é que deseja e fala assim olha, Pai, eu desejo Essa dinamite No meu interior, levanta a sua mão Quem deseja, eu desejo essa dinamite Amém? Eu quero essa dinamite eu quero esse poder para ser testemunha Agora eu vou fazer uma pergunta Eu fiz a pergunta agora Eu vou, eu vou aprofundar ela Você entende que esse poder para ser testemunha É um poder para cumprir propósito E também está ligado a um poder Para ser um marte do Senhor Você entende isso igreja? Você entende que você vai entrar em ambientes E vai sofrer impactos Só porque você está desejando pregar a palavra? Só porque você está desejando dizer que ama Jesus Que quer viver sobre o reino do Senhor Sobre os valores do reino Mas pastor, vai ser difícil Vai Vai ser difícil A igreja tem que começar a ficar mais forte Nós temos que entender que não vai ter vida fácil para nós Muitas vezes a mensagem que sai dos púlpitos É uma mensagem muito leve E nós estamos desistindo fácil e nós estamos desistindo de ser igreja De cumprir propósito Porque nós estamos querendo vida boa Jesus não nos prometeu vida boa Jesus nos prometeu Ele Dentro de nós Essa é a promessa Esse é o poder Eu vou dinamitar vocês Ao, ao ponto de vocês Terem poder para abrir mão da própria vida Por causa da minha vida Isso é dinamite Isso é poder do Espírito Santo você entende isso, você precisa entender isso Isso precisa mudar a sua vida, isso mudar a sua história Você não pode ser o mesmo Quer quero orar sobre isso Põe a mão no seu coração aí, você que quer, você que deseja Comece a orar na verdade Você mesmo, fala assim Pai, ah, eu quero Senhor. Diga Jesus nessa hora, fala Deus, se há uma promessa E se a promessa é para mim Ó Deus, e eu quero cumprir propósito Ó oh Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Eu quero, ó oh Deus, me movimentar na terra Movido por essa dinamite Movido, ó oh Deus, por esse poder sobrenatural Um poder, ó oh Deus, sobre-humano Um poder, ó oh Deus, muito além das minhas limitações ora, ora um pouco Declara isso diante do Senhor Deus não mudou os seus planos Deus quer fazer isso através da sua vida Eu preciso dizer isso nessa manhã Não seja tímido Abra a sua boca não seja tímido Essa é a primeira explosão que Deus quer fazer Tirar a sua timidez Tirar a sua distração Ora ao Senhor Pai, em nome de Jesus Aqui está a sua igreja reunida Hoje, Deus, nós temos entendimento ó Deus, sua palavra nos disse isso Ó Deus, que nós podemos ser cheios do Espírito Ó Deus, e essa, esse... Esse derramar do Senhor, esse batismo Ó oh, Deus, não tem um fim em si mesmo Mas nos chama, nos leva a cumprir propósito Ó oh, Deus, eu sei que tem várias pessoas e famílias aqui representadas Algumas estão nos vendo de longe Ó oh, Deus, nas suas casas Ó oh, Pai, eu sei, e eu posso profetizar aqui Ó oh, Deus, que o Senhor tem propósitos específicos para cada pessoa aqui Cada um que saiu da sua casa está aqui, está nos ouvindo Está nos vendo Ó oh Deus, e esse propósito, ó oh Deus, ele só vai realizar Quando nós tivermos a dinamite do Senhor O poder para ser testemunha Pai, libera esse poder sobre nós, Pai Libera, Deus, essa dinamite do Espírito Ó oh Deus, no coração desses homens e mulheres, das famílias aqui, Pai Ó oh Deus, nós não queremos em ser intimidados Nós não queremos ter medo, ó oh Deus E in... temos vergonha do Evangelho Nós não queremos ter medo do que vão pensar de nós nós queremos a Deus explodir, como Pedro explodiu, ao ponto, ó Deus, de não temer a própria vida e dizendo, Deus, olha para as suas ameaças. Mas, ó Pai, nós queremos continuar pregando o Evangelho. Nós queremos continuar, Deus, levando esperança. Nós queremos a Deus dizer que há um Deus vivo, Jesus, e Ele está vivo e continua fazendo. Libera o teu espírito, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão entendendo essa palavra, Deus enche com o espírito. Ó Deus, libera graça. Ó Deus, faz o um divisor de águas. Ó oh Deus, nós recebemos Mas hoje, ó oh Deus, é um dia do Senhor nos trazer de volta Para esse entendimento Não é apenas viver a vida do jardim Não é apenas celebrar a alegria do Espírito Do da, da relacionamento vivo e poderoso com Deus Mas é também ser enviado por Ele Para cumprir propósito Capacita a tua igreja, Jesus Capacita a tua igreja, Jesus Libera a Deus essa unção sobre nós, Pai. Que a partir de hoje, ó Deus Essa palavra, ó Deus, possa ecoar na nossa mente Possa nos fazer orar mais Possa nos fazer buscar mais Possa nos fazer, ó Deus, pisar Nos ambientes que nós estamos pisando Ó Deus, entender Ó Deus, de fazer a pergunta Pai, o que o Senhor quer fazer aqui? Por que o Senhor me colocou nesse ambiente de trabalho? Por que o Senhor me colocou nesse prédio? Por que, Pai? Deus quer cumprir propósito Deus quer ser revelado naquele ambiente Jesus Libera isso sobre nós. Abre nossos olhos espirituais para entendermos, ó Deus. Nossa visão seja aumentada, dilatada, ó Deus. E cheios do Espírito, ó Deus, nós possamos declarar quem Tu és e para a glória do Senhor. É a minha oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar aí uma salva de palmas para Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senta rapidinho. Louvado seja Deus. Eu estou encerrando já. Eu quero rapidamente dar alguns recados para você. Tudo que nós fazemos, eu comecei essa reunião dizendo, tudo que nós fazemos, tem um objetivo claro. Que Jesus seja exaltado. Na minha vida e através da nossa vida. Todas as reuniões que fazemos, têm esse propósito. Eu vou ser um discípulo de Jesus e eu vou fazer discípulos para Jesus. Amém, queridos? Saia sai dessa manhã entendendo isso o resto, daqui a pouco você pergunta para Jesus, não esqueça, Jesus falou, olha, não faça perguntas demais não, entenda que vocês devem receber poder, para serem minhas testemunhas, amém, louvado seja o nome de Jesus, queria, Léo, prepara os recados aí, mas antes de mais nada, já quero dizer, um dos recados, dia 10 de junho, 10 de junho, sexta-feira que vem, sem ser esta, a próxima, nós vamos nos reunir aqui, todos, às nove da noite, sexta-feira, e nós vamos continuar orando a Deus, para que Deus possa derramar o seu Espírito, encher a nossa vida, encher a igreja, avivar o nosso coração, e aproveitar no dia dez, você que é pai, você que é mãe, você que ama e quer cuidar da próxima geração, nós vamos também no dia dez de junho, você que é, é, é jovem, nós vamos orar, enviando os jovens, os jovens, para o acampamento do Corpo de Cristo, que é uma semana depois. Por quê, pastor? O foco é um acampamento evangelístico. A palavra será pregada para gerar salvação. Vamos orar, proteger, cuidar, enviá-los para serem dinamites na mão do Senhor ali. Amém, queridos? Existem, eu não sei de cabeça, mas existem, eu já ouvi mais de 20 ou 25, né? Que parece, chegou no meu ouvido, é, que foram convidados e precisam de uma palavra de esperança. Amém? Léo, solta para a gente aí, os outros recados. Amém. Só para falar um pouco mais, nós queremos no dia 10 orar como igreja, né, para que Deus possa nos enviar né, para essa grande obra de colheita hoje. É, só para lembrar, domingo que vem, para que vocês entendam, eu sei que nem todos vocês chegam aqui às 9h30. Né, muitos chegam apenas para o culto, né, para que a gente, né, nas 10h40. Mas semana que vem eu quero te convidar a estar aqui a partir de nove e meia, você está livre para vir a partir de nove e meia, nove e meia nós começaremos o Domingo Missionário, né? na primeira parte nós teremos uma palavra, um ensino, a o CFM, né? o C... você que faz CFM, o CFM está convidando você e toda a igreja, para esse tempo de ensino da Palavra de Deus, em relação a missões... É, é quase como uma continuidade da minha Palavra, um acréscimo, uma Palavra que eu, eu trouxe hoje, nessa manhã, então nove e meia, venha, pode vir, começaremos no Templo, e logo depois estaremos cultuando ao Senhor juntos, é domingo de ceia, então venha às nove e meia, e vamos ceiar ao Senhor também, juntos no domingo que vem, ok? Nove e meia, saia da sua casa, nove e meia, e vamos, e traga uma oferta específica, uma oferta para missões. Como eu já disse aqui no ano passado e digo sempre, esse dinheiro que entrar como oferta para, não é dízimo, não é uma oferta específica sua para qualquer coisa. Esse dinheiro de oferta que nós tirarmos aqui domingo que vem, eles serão para ser enviados para as missões. Missionários que nós apoiamos e outros missionários e outros trabalhos que nós vamos enviar. Amém, queridos? Além disso, nós também teremos coisas sendo vendidas aqui, né, no final do culto, amém? Cinco, domingo missionário, dia dez, você vai orar, eu vou reforçar depois a oração, e, antes de mais nada também, hoje, né, a, a turma do under, a turma dos adolescentes, estão vendendo, é, comidas, alguém pode me confirmar que são comidas? Ninguém pode me confirmar? São comidas eu sei que eu vi dizer que tem umas coisas sendo vendidas, algumas golosemas, algumas, algumas coisas, é isso mesmo, é comida? É né? Então ao final, qual que é a função disso? É angariar fundos, para poder cobrir, né, envio de jovens para o acampamento, amém? Então não vai, não vai correndo não, para lá, né? investe nessa juventude, né? Oi, o que, que é? Não é comida não? O que, que é Fran? Oi? Alfajor não é comida não? eu achava que picolé também era comigo, mas tudo bem, então compre a sua lembrancinha, um alfajor e um picolé, não coma, deixe no freezer, mas não se alimente com ele, é brincadeira, né, é brincadeira, queridos, invista né, nessa obra, envie pessoas, amém? E eu quero encerrar esse momento meu, eu quero te dar a oportunidade, para que você, fica de pé aí, eu quero trazer esse último momento, eu quero dar liberdade para você trazer seus dízimos e ofertas, e logo depois nós vamos encerrar, né, cantando e orando ao Senhor, que você possa doar, né, como nós dissemos aqui, você vai doar, dízimos e oferta. se você não trouxe seu dinheiro, está aí no, no, no QR Code, oi pastor Juliano, hoje é tarde, aqui pessoal, rapidinho, rapidinho, não vai embora ainda não, vai embora ainda não, só um pouquinho, hoje é tarde, que horas que é pastor Juliano? às 17 horas nós temos aquela, aquela aula, aquele, aquela reunião dos futuros professores, se você deseja vir, ainda dá tempo, venha hoje às 5 da tarde, para poder fazer parte dessa discussão sobre o ensino da igreja, você que quer dar aula, falar da Bíblia, ensinar pessoas, hoje, 5 da tarde, amém? Pode trazer o seu dízimo, traga a sua oferta, enquanto nós cantamos, e em meio a essas canções, que você possa abraçar uma pessoa, abraçar alguém, enviar essa pessoa, liberar uma palavra de bênção sobre ele, em nome de Jesus…